0: えっと今日はあ呼ぶ器のですね最終章、まだ最終回ではない、一度、ですねちょっと振り返りの時を持ちたいと思っていますので、まあ、とにかくですねあのー、呼ぶ機の結論が書いてある部分ですけれども、私たちはですね、えー、呼ぶが不当な苦しみにあった理由を、この1章、2章で知らされている。それはですねまず主がサタンに、ね、ヨブのように誠実でまっすぐで神を恐れている者はいないって言った。それに対してサタンは、ね、神様、あなたがヨブを特別扱いしてるから、ヨブは神を恐れてるだけだということを言いました。そして、え、サタンはですね、えっと、神の見許しの中で、あの予部の全財産子供をですね奪い去るんですけれどもそれでも予部はですね裸で私は生まれてきたまた裸でそこに戻ろう主は与え主は取られる主の皆は本べきかなと主を賛美したそれに対してサタンは今度はですね余部の骨と肉を打ってごらんなさいそうしたらあなたを乗ろうに違いないと言った不思議にも神様はそれでサタンにね予部の骨と肉を撃つことを許可してしまうわけですなんで神様はそんなことをするんだよって思いますがヨブは苦しみの中で神様に叫ぶ。そうするとヨブの友人たちは必死になってですね、ヨブをたしなめようとする。そのような流れの中で、この物語の結論部分が書かれる。ヨブには最後まで自分が苦しみに合う理由を知ることはできない。しかし、すべてを神様がご支配しておられるってことを知りそこに神の計り知れない摂理計画があるってことを知って苦しみの理由がわからないまま主の御手にある安心感を得ることができた私たちがこの地上で会うさまざまな不条理に関しても多くの場合苦しみの理由が分かったからといって問題が解決するんだろうか怒ってしまったことは変えようがないそのまま一生人を恨んで暮らすのか<咳>大切なのは苦しみの理由が分かることよりも苦しみを通して互いに謙遜にされ互いに許し合うことができるようになる。そこに神の平和が実現するっていうことではないでしょうか。40章を振り返ると、40章の11節、12節で、神様はヨブに、ある意味の皮肉も込めて、こうおっしゃっています。すべての高ぶるものを見よ、そしてこれを低くせよ。すべての高ぶるものを見よ、そしてこれを抑えよ。それを通して実はこの苦しみの背後に高ぶるものサタンの存在があるんだよということを示唆し神様が敵になってるわけじゃないんだということを示唆するさらに神様はね呼ぶにこの全ての高ぶるものを完全にお前を抑えることができるかだとしたらお前を褒めて使わすみたいな感じのことを言いながらね。実はこれは非常に難しい問題が入ってんだっていうことを示唆する。ある意味で前回申しましたように神様はヨブをねサタンとの戦いの戦友として見てるんだっていうことを知ることができます。そして40章15節から急にカバーを見よカバー見て何の役に立つ<笑>、ね、でここのところの描き方からするとですねいやカバーっていう役が本当にいいのかなってあのねそのとにかく陸の動物の中で一番、ね、大きい、えー、草食動物っていうことなんですけどもでもねあの40章19節を見るとこれは神の作品の第一のもの。これを作ったものが、その剣りで、これに近づく。だから、本当に、このですね、大きな動物を制御できるのは、創造主だけだ、ということを言ってるんですね。誰も、この、動物を制御できない、ということを言ってる。実は、あの、四十一章に、レビアタンというのが出てくる。それとセットに考えると、このカバーっていうのも、ちょっと架空の巨大な動物って考えた方がいいかもしれない。新科学の脚中に「ベヘモテ」っていう言葉が書いてある。多分ね、41章をレビアタンっていう言語でそのまま表現するんだったら、ね、40章の15節もカバじゃなくて「ベヘモテ」って表現した方がいいかもしれない。要するに、40章にはあ陸上の巨大な動物ね。ね、えー。大地の動物。だから、象より小さかったら話にならないと思うんだよな。実際、カバは象より小さいんで。だから、この架空の動物を描きながらほどいてる。そういう中で、41章で、レビアタン、うん。ついこの前まで、僕知らなかったんだけど、レビアタンというのは英語にするとリヴァイアさん・アサンリヴァイ・アサンというのはねあれよあのゲームなんかでリヴァイ・アサンというゲームが、ね、モンスターとの戦いみたいなね。だから意外に世に知られてる話なんですレビアタンリヴァイアさん・アサン。でここで言われていることはですねあのこのカバと訳されたベヘモテと並んでですねレビアタンの方は海の居住そしてこのレビアタンという言葉は聖書に繰り返し出てくるレビアタンを一番敵対的に書いている箇所としては「支援74編」の「13節14節そこでですね、神様は水の上の竜、ドラゴンの頭を砕いたと言いながら、ドラゴンの頭を砕くっていうことと、レビアタンの頭を踏みにじるっていうことがセットに書いてある。一方、このレビアタンを若干可愛く書いているところもある。それを今日一番最初に読んだ詩篇104ペ篇百四104十五の25節、26節では、そこには大きく広がりゆく海がある。あなたが作られたレビアタンもそこで戯れている。レビアタンが海で遊んでいる。そしてレビアタンも神を待ち望んでいる生き物の一つなんだよっていう形で描かれるんです。とにかくレビアタンは巨大な動物なんですがしかもこの呼ぶ記の中では3章8節に一度レビアタンが出てくんですね。3章8節の文脈が何だったかというとですね呼ぶが生まれてこなければよかったと言ってね、あ、太陽を暗くする魔法使いがいるかもしれない。そしてその魔法使いのようなものは、レビアタンさえね、呼び起こして治めることができる存在だ、みたいな感じでレビアタンが出てくる。それとその予部がね、だからレビアタンを抑えうる人間がいるかもしれないっていうことを話したことに対して、41章の1節から8節で、この地にレビアタンを従えることができる人間なんていないんだよ。41章10節では、それを起こすほどの凶暴なものはいない。レビアタンの目を覚ませるほどの無謀な人間なんかいないよって言ってる。そして誰がレビアタンの前に立つことができるかっていう比較でそれであるならば誰がレビアタンを作った神の前に立つことができるかって言って本来人間は誰も神の前に立つことはできないんだっていうことを呼ぶに向かっているその背後にはでもこの私が「呼ぶよあなたを私の前に立たせあなたに語りかけているんだよ」っていう現実がある41章12節からはレビアタンの力強さと体格が十五節は直訳的にはですねレビアタンの背中っていうよりは誇りレビアタンのプライド、ね、そのレビアタンの胴体それは厚い皮で覆われている固く閉じられているまさに無敵の動物である。で、そのくしゃみは光を放ちラビ、レビアタンの目は輝き、口からは火花が出る。鼻の煙が逃げ立つ釜のようで、息はなんと炭火を起こして、口からは炎が出る。とね、あ、ちなみにこのレビアタンっていう動物はね、ね、えー、昔よくあのワニって訳されてた。だからワニは火を吹かないしね。海の最,最大の獣でもないんで、だから最近はレビアタンと訳したんですけどとにかくですね、このレビアタンの強さ、24節では、心臓は石のように硬くって、心臓ってのは繊細な部分でしょ、石のように硬くて鼓動をるのか知らないけども、とにかくですね、そういう私たちの想像を超えた獣である。二十六節から二十九節では、剣とか槍など、ね、人間の武器は何の役にも立たないっていうことを言われて、それで三十節から三十二節では、レビアタンが通った後、それはなんか本当に海が湧き立つかのような、そういう恐ろしい感じがあるって。そして、この四十一章の三十三節、三十四節を見ると、地の上にこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた。高いものすべてを見下ろし、誇り高い獣すべての王である。誇り高い獣すべての王である。さっき言った、ね、神は呼ぶ、神様は呼ぶに、すべての高ぶるものを見ようと言って、この地にあるすべての高ぶるものの代表格として、レビアタンお前はそのレビアタンを従えることはできないでしょうってことを言ってる。ね、レビアタンを英語の読みにするとリヴァイアサン。こうリヴァイアサンとてうとね僕高校の時にねあ聞いた話がある。17世紀のイギリスの政治学者トマス・ホップスはこのリヴァイアサンいいうのの本のタイトルを書いたそのタイトルの理由は何かというとこの41章33節41章33節の英語を直訳するとこのように訳しされてた彼に匹敵する力は地上に存在しない彼に勝る力は存在しないといって何かというとねこの地上で最強の存在は何かっていうと国家権力だってんだよね。まあ、最近出た本で,あのです、ね、自由、国家、社会、そして狭い回廊とか言って、中にレビリヴァイヤさんのことが書いてあるんですが、ホップスは言った、万人の万人に対する闘争、放っておくと、ね、盗賊集団が、世界を支配することになっちゃうんだよだから、ね、ある意味では私たちのある程度コントロールがつく理性的な国家権力が必要なんだ。国家権力とは何かっていうと、国の中で唯一、暴力を合法的に行うことができるのが国家権力だっていうわけです。合法的に人を従えることができる権力、それが国家権力だ。ででもその国家権力ってのは暴走するわけですよまあこの本で書いてあるのはね本当に国家権力リヴァイアさんはねそれに足かせをはめるっていうのはすごく大変なんだよって話からあの言ってるんですけどもとにかくですねこのリヴァイアさんを制御するできるかできないかで唯一制御できるのは神様なんだよっていうことがここで言われてるわけです。でそういう話をしながらね42章になって急にヨブのですねあのこの悔い改めの言葉とも言えるですね告白ができるヨブはね誰もコントロールできない誰も制御できないですねリヴァイアさんレビアタンの話を聞きながら今までね、予部が怖かったのは、自分を襲っているこの災い、いつまで続くんだろう、今後どうなるんだろうって、この災いの原因がわからないことの恐怖だった。でもそれが、神の御手の中にあるんだっていうことが分かって、しかも神様は、ね、このヨブ自身に、ご自身の創造の技を、このレビアタンのことを示しながら、神にとって、制御不能なことはないんだよっていうことを示して、私は呼ぶよ。お前にこのように語りかけてるんだよ。その神の語りかけが分かったときに、ヨブは何と言ったか、二節。あなたにはすべてが、すべてのことができること。どのような計画も不可能でないことを私は知りました。これはあの私たちが地上でですね、わけのわかんない苦しみに遭うときに、いや、それも神の御手の中にあるっていう面で慰めを得ることができる言葉。僕も昔ですね、なんで僕がこんなひどい目に遭わなきゃいけないのなんて泣いてたときにですね、42章2節の言葉が迫ってきた。で、最近ねあのうちの教会でもよく歌う「あのなんだドリーマー」っていう曲があるでしょこの後も歌う。あなたにはすべてができることどんな計画も成し遂げられることを私は今知りましたね<笑>とにかくヨ42章2節の言葉なんですよ、ね、そこで歌われてるのは何かっていうとね、えー悲しみや痛みを通して、前に進む自信をなくしてしまった。でもそこで主の真実、主の憐れりに気づかせていただいた。だから、明日のことが見えない魂の暗闇の中でも、暗夜の中でも、あなたが私と共に歩んでくださるという御言葉の約束を握りながら、夢を見ようって歌ってるわけですよね。夢を見る背後に、出引き42章2節があるんだよってことですね。私たちはなんで謙遜になる必要があるかというと、ね、やっぱり人間って、すべてが自分の期待通りになると、ごまになっちゃうの。ごまな人間は、ね、独裁政権を作るんだよ。だから私たちは適度にちょっとね、プライドを傷つけられる必要があると。とまあ、そういう中でこのレビアタンの話が出てくるもう一つですねこのこのレビアタンの話から出てくることですけれどもこのあとブはね主の語りかけの言葉を三節で言うあなたは言われる知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かこれはあの実はねえっと神様が38章2節で予部に語ってた言葉の要約なんです。38章2節で神様を予部に向かってこうおっしゃってた。この者は誰か摂理を覆い隠す者は知識もなしにとにかく。神様はヨブを叱責しているようでありながら、でも、ね、神様は全てを支配しているっていうことを知らせようとする。ヨブはかつてですね、神様に必死に訴えていたときに、災いの理由が分かんなかった。でも、今は言う、ね、予部は。私は自分では理解できないこと。私にとってあまりにも不思議なこと、知り得ないことを神に訴えていた。だから、究極的に災いの理由っていうのは私たちに理解できない、不思議なんだっていうことなんですね。それをそのまま受け止めるしかない。これが分かったのは、神様は呼ぶに、ね、地上の居住、ベヘモテと、海の居レビアタンそれが全て神の支配の中にあるということを神からの語りかけで知った結果としてこのように言ってさらにですね呼ぶは神の言葉を「さあ聞け私が語る」っていうふうに言うでもねここの,あの呼ぶ記に「さあ聞け私が私が語る」って言葉はないんですよねこれに相当する言葉は何かというと、38章3節40章7節で、さあ腰に帯を締めよう、勇士のように。だから、勇士のように腰,を帯腰に帯を締めて、私の話を聞けっていう感じだった。誰も神の前に立てないはずなのに、神様はよぼご自身の前に立たせようとしてるんですよ。そして神、ご自身が今、呼ぶに尋ねる私に示せと言って、お前は分かってんのか分かってないだろうっていうことを問われる。そういう中で、こう、予部記の感動的な結論、四十二章、五節六節。呼ぶは神様におっしゃ、言います。私はあなたのことを耳で聞いていました。しかし今、私の目が、あなたを見ています。で、私は自分を下げすみ悔いています。ちりと灰の中で。今までヨブはね、私はあなたに叫んでも神様あなたを答えてくださらないって言ってたのに、今は私の目があなたを見ているっていう面白いことを表現している。本当にヨブは生きながら自分の目で神を見たんでしょうか。ね私たち人間はね、太陽も見れないものが神を見ることはできないんです。でもね、私たちが見るって言ったときにね、人間が物を見るときに、こういう話がある。人間が物を見るときに、9割は目で見てるよりも、実は脳がね、潜在的に意識してる。その枠でものを見てる例えばね私たちがあ今桜の木を見て桜だっていうことをねいやそれまでの流れからさいや桜が咲いてて今こういう状態になってるで桜の木って見るんですよそれは桜の木の枠で見てるわけですそれからねあのー、なんだアジサイを見てね、この色がどんどん変わっていく。それを美しいと見る感覚っていうのはある意味で、これも訓練された結果として、そのように教えられた結果として見てるかもしれない。要するに、人間は物を見るときに、その前提、枠を持って見てるんです。だから、ヨブがここでですね、神を見たって言ったときにも、ね、肉の目で見たっていうよりは、神様のことが分かったっていう感覚。感じ今まで噂で神様のことを聞いてたんだけどあ神様あなたがどういう方か初めてよく分かりましたっていう感覚なんです。ヨブはかつてですね憧れの中で19章の25節から27節の中で「復活の暁には自分の体の目で神を見る」って言ってた。19章27節でもこの時ねヨグは神,神からの語りかけを知ることによっていや恐れる必要はないんだ目の前のさまざまなことを恐れる必要がないんだっていう視点から自分の災いを見ることができたそれが神を見るっていう体験だった。この,あのもう一つですねリヴァイアさん、レヴィアタンに絡んで、面白い話があるんですが、ヴィ、ね、クトール・フランクル、ヨルト・キリで有名なヴィクトール・フランクルですけれども、彼が書いた一般的な書で、それでも人生に癒すという、人生を肯定するっていう本ですけれども、この中に出てくるですねとっても印象的な話があります。それは、あ,のあるこう現実の話ですけれども、実際の話ですけれども、あの無期懲役の判決を受けた屈強な一人の黒人がねあのいわゆる囚人島に護送されようとしていたその船の名前はレビアタンリヴァイアさんだっただからこの船に乗ったらもう二度とシャバに帰ってこれないっていう絶望の象徴の船なんですね。ところが、沖に出た時に、このリバイア3号が火事になった。その時、船長はですね、なんと彼の手錠を外してくれた。彼はその屈強な体を使って、燃え盛る船の中から10人の人を救い出した。どうなったか。彼はこの後、恩赦を受けるんですよ。解放されたんですだから彼を絶望に追いやったリヴァイアさんが彼を解放する船になった。そのように私たちはね、目の前にレヴィアタン、リヴァイアさん、もう私をもう食いつきそうな存在があったとしても、ね、神の御手の中でそれが、ね、喜びの対象に変わることがありうるんだっていう話になる。そこからとにかく災いのシンボルとしてのレビアタンの話が本当に神の支配の中にあるということが分かってきます。そして42章7節からのところで面白いのはね、主はここで、えっと、ヨブの3人の友人、代表格はテマンチン・エリファスですけれども、この3人の友人に対する怒りを、私はお前たちに対して怒りが燃えるって神様おっしゃった。不思議な話よ。あの、うん、私たちね、もし呼ぶ気を三、ね、章から読んでったとしたら、ね、多分多くの人の、ほとんどの人はですね、呼ぶの三人の友人が言ってることが正しいって感じるんですよ。で呼ぶの言ってることはちょっと傲慢だよって感じる。それが普通の感覚だと思う。ところがねこう必死に神様の弁護をしてた3人の友人は神について間違ったことを語ってる。何が問題かっていうとね私たちはしばしば神について語る。神様はこういう方って神様はこういう方っていう話に大抵ねこう不正確で神に対して間違ったイメージを植え付ける場合が本当に私たちは神を知り、神を明かしできるってのは本当に真剣に祈る時なんですよ。もうヨブは必死に神様に食いついていたんです。そのヨブが、ね、神に食らいついていたヨブが神を正しく認識してて、いわゆる神について語ってた三人の友人はとんでもないことを言ってたって神様がおっしゃって。お前たち、私の怒りが燃えてるんだろう。お前たちのその愚かな行いが許されたいと思うんだったら、ヨブに、ね、自分の生贄にを持ってってヨブに捧げてもらえ。ヨブの祈りだったら私は聞くから、って神様おっしゃる。面白いね。そしてヨブが彼らのために祈った時に何が起きた十節予部が元通りにされた。予部が元通りにされるのは、もう予部の友人たちが予部に頭を下げた後なん。予部が三人の友人のために祈った後なんです。予部のプライドが回復されるってことと予部の痛みがね、回復される、亡くなるってことはセットになってる。そして、その後、11節から彼のすべての兄弟姉妹また以前の知人が呼ぶのとこにやってきて贈り物を持ってやってきたこれは残念ながら人間社会でよく起こるんだけどねある人が災いにあってるみんなはねどうしてこの人災いにあってるんだろうと思ってひょっとしたらね関わると巻き込まれるかもしれないってみんな距離を置き出すんです。これがこの世の不条理だよね。災いに遭った人はみんなね、避け出すんですよ。それに対して、ね、ヨブ記に書いてあるのは、ヨブがね、こう、健康を回復した、その途端ね、みんながヨブのところに持って集まってきて、ヨブとの和解が成り立ったということになってくる。だからヨブの回復と、人間関係の回復がセットになっているってこと。で、その後ね、12節で、ヨブの財産が回復される。羊、ラクダ、ね、牛、メロバ、これは全部ですね、かつてヨブが最初持っていたねものの2倍の量なんです。これもね、面白いのよ。あのね、2倍を与えるっていうのはどういうことかっていうとね、失礼するときに出てくる話なんですけれども人から物をねあのこう騙してくすねてしまったでそれが明らかになって返さなきゃいけない人から物を奪ってその後返すときには2倍にして返せっていう命令がある返すときは2倍にしなきゃいけないだからこれある意味でね神様がヨブに対して謝ってるかのよだって、まあ、神様のせいでさ、呼ぶすべての財産を奪われたんだからさ。で、それに対して神様がご自分が悪かったかのように、2倍のものを返す。でも、子どもの数は2倍にならないでしょどうして2倍にならないと思いますかね子どもはすべてがかけがない存在。それと同時に、復活の日には、ね、先に死んだ人も復活するんだから、ね、復活した暁には2倍になる。しかも、ヨブの寿命がですね、140年って最後に書いてある。ね、このあと残りの寿命が140年。これは、あの、詩篇の中に出てくる詩篇90編の中でね、人の弱いは70年、その2倍が140年。しかも、ヨブはですね、4代の子孫を見る、子孫、4代目。までの子孫を見るって話書いた多んヨブはこの前ですねあの子供たちの、ね、子供孫ぐらいまでは見て,見てたかもしれないでこの時はなんと、ね、4代まで見るってことはヤシャゴまで見るってことですね、まあ、とにかく全てが2倍になってくるわけですで私たちあの、ね、平和をヘブルにするとシャロームって言ってねでもシャロームの最もおーおーね意味はもっと大きい、ね、シャロームは全ての欠けのない状態また繁栄をシャロームって訳す場合もあるすだからこの「ヨブは繁栄を回復したってことはまさにヨブにシャロームが実現した全ての人間関係が回復したまさにヨブのシャロームなんですだからヨびの結論はまさにシャロームそれがヨブに回復されたでそのきっかけはね神様がヨブにレビアタンの話をしてくれたあの恐ろしい動物がヨブを食い尽くしそうな動物が実はね神の御手の中にあってだからヨブの災いも神の御手の中にあるんだよってことが分かったということですお祈りをしましょう天皇とお父様、ま、私たちも本当に目の前のことに恐怖を覚えますそして自分は何もできないと思った途端、恐怖に圧倒され、叫び出します。しかし、神は余部にレビアタンの姿を見せる。それが神の御手の中で動いている動物に過ぎないということを示されました。私の目の前にも、レビアタンに相当する災い、恐怖があるかもしれません。でも、すべて神の御手の中にあることを覚え感謝しますだから災いの中でも希望を持つことができますどうか私たちが明日に向かって生きることができますように尊き主によすきる人の皆によってお祈りします